0: Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos aí na paz do Senhor, hoje é segunda-feira, espero que você tenha descansado o teu final de semana, né? Que você tenha tido um bom final de semana, que tenha sido uma bênção para você, que Deus possa abençoar a nossa semana, né? Em nome de Jesus, que essa semana seja uma bênção na tua e na minha vida, que a gente possa ser alcançado pela plenitude de Deus, Amém? Deus abençoe todo mundo. Eu quero hoje é, falar com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, se você puder fazer o favor de abrir comigo, no capítulo de número 3 e verso de número 14. A gente, a gente viu é, na sexta-feira, capítulo 3, do verso 1 até o 13, né? E hoje a gente vai ver do 14 até o 21 para terminar o capítulo, tá bom? Eu quero falar hoje sobre medida, eu quero te ensinar uma coisa muito legal hoje, que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe, né? porque nunca teve oportunidade de, de ler né? a Bíblia como a gente está lendo, estudando os textos e aprendendo aquilo que a gente precisa para o nosso ministério, para nossa vida, para nossa comunhão com Deus. né? Eu acredito, irmã Lulu, bom dia, irmão Tomás, bom dia, eu acredito que que esse texto hoje, ele, ele vem falar aqui, obrigado, Charlie, ele vem falar conosco hoje, é, vem, vai nos dar hoje aqui um entendimento sobre a nossa relação com Deus. Eu acho muito legal esse texto, um texto muito bacana, né? Que trata de coisas que eu falo cotidianamente para você, intimidade com Deus, o quanto você tem de intimidade, né? Em que caminho você está caminhando, o que é que você está fazendo, de que maneira você está agindo na sua vida, entendeu? <cười> E eu acredito que desta forma a gente vai ter aqui, dentro da palavra de Deus, né? A gente vai ter aqui é, esse entendimento hoje de maneira muito simples, né? Muito simples. Eu vou, né, como sempre faço aqui, me utilizar de palavras simples, expressões simples, para que você entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a gente hoje. Tá legal? Tá bom, gente? Vamos lá então, oi Sandroca, irmã Olga, Marcel, Marcel, bom dia, Alessandra, Pascoaleto, bom dia, Lejo Jogave, Janete, 06, Ed Hummel, Lena, 55, Geraldo Cruz, bom dia, Geraldo, Deus abençoe você, Juca Mota, Mica 23, Muriel, Josias Júnior, a Selma, tá aí também, oi Selma, Marisley, bom dia Marisley, Deus abençoe a Maitê, C. Valentim, oi irmã Cris, tudo bem? Junéres, Deus abençoe você, Ellen CM, Tânia Américo, bom dia, Elisa Rúmel, Roberto Rocha, quem mais tá aí? Mamba, é, Gabriel Figueiredo tá aí, Adriquinha está tá aí também, a Luci Fernandes, bom dia, Noemi 66, Moura 25, Sandra 0811. <risos> Você é do ladinho de mim, né, Sandra? Ah, que legal, né? Coscarelli, Deus abençoe, Deus abençoe todo mundo aí, sejam todos bem-vindos, né? Todo mundo que tá na área aí, a Valdir, a Leia, o Charles Ribeiro, a Sandra, Lucas Torres, Carmen Alves, Celso C7, Sem Juízo, bom dia, o Robson Batista, bom dia para todo mundo que tá aí com a gente, tá aqui no YouTube, o pessoal que está no Facebook, Rita Chagas, Elir Feitas, Val Basson, Genilda Cavalcante, pessoal que está aqui no Rumble, o pessoal que está no Twitter, Deus abençoe vocês todos que estão no Twitter, sejam todos aí muito bem vindos hoje para a gente estudar a palavra de Deus nessa segunda-feira, hoje está frio aqui gente, frio, Esfriou. aqui no Paraná fala assim, frio meio de vereda, <risos> No interior fala assim, né? Aqui no interior de Santa Catarina também fala assim. Aqui esfriou meio de vereda. É, aqui tá frio, irmão. Vanderleia, Mendonça, tá lá em Cuiabá. e deve tá quente, né? É, irmã Lena. Quem, quem viu o culto ontem aí, né? Vocês gostaram da, da mensagem da missionária Kate ontem? Foi bem legal, né? O que, que vocês acharam? Quem viu o culto ontem? Gente, quem não viu tem que ver. Quem não viu tem que ver. Você precisa ver, você precisa ouvir a, a missionária Kate eu trouxe um testemunho dela assim meio meio rasteirinho baixinho assim né? ela não contou o testemunho dela inteiro foi porque não tinha tempo né a missionária Kate tiro longo né não tinha tempo não não, ela não quis exceder o horário mas foi muito legal né quem não viu o culto ontem deveria ver e deveria se acostumar a ter outras pessoas né pregando muita gente não gosta fica bravo né reclamando, ontem tinha, eu acho tão chato isso, né, muita gente no culto ontem reclamando que não era o pastor que ia pregar, não pode fazer isso, né, gente, tem que ter, tem que aprender que o evangelho, não sou só eu que prego o evangelho, né, tem outras pessoas, né, e a missionária aqui tinha uma benção ela é minha amiga, desde que a Manuela era bebê, pra você ter uma ideia, né, pequenininha ainda, Quando ela andava no colo, ela já era minha amiga, a Manuela já tá com 30 anos, né, e, então, muitos anos, é uma pessoa que começou comigo, né, no meu ministério, muitos anos, um amigo, seu marido, né, Marcelo, presbítero, um amigo queridíssimo, né, a Kate dormiu aqui em casa, hoje tá dormindo até, né, tadinha, tá cansada, ela não levantou ainda, e, e vai embora agora à tarde, né, então ela é uma amiga muito querida, foi uma benção, né, ela tem um testemunho muito forte de vida, muito forte. Kate tem um testemunho muito forte, cara, se ouvir a vida dela, se senta e começa a chorar e você vai ver que a tua vida é uma benção, o que ela viveu, o que ela passou, né, é uma coisa extraordinária, é a Dudinha que é filha dela, no um hospital com câncer na cabeça, cega, cara, você não tem noção, morreu, foi pro necrotéria, bebezinho dela, meu cara, se escuta o testemunho dela, entendeu, é, é impressionante, eu... Eu gosto demais de ouvir a Kate pregar. Primeiro porque ela tem um conhecimento extraordinário, né, do Evangelho. Extraordinário, muito acima da média. Ela, é, ela anda no meu nível, assim, né, e eu, eu, com toda humildade, né, que eu tenho aqui no meu coração, ela prega o Evangelho no meu nível, né. E, e segundo, ela é uma menina de Jesus, né, uma menina. Deus usa ela para feitaça, assim. Pensa nos mantos. Me entregou uns manto ontem casa caiu para trás. <risos> A bicha é forte, irmão, a bicha é forte no manto, pensa, ontem a gente, ele veio lá pra jantar ontem, né, num lugar bem legal, comer uma comida bem gostosa, né, honrar ela, né, a minha amiga há muitos anos a gente foi, e depois a gente veio aqui pra casa, né, tava com a pastora Chile, aqui com a Manuela, todo mundo, a gente ficou conversando até tarde, né, eu gosto muito da Kate, e nossa, me entregar altos mantas, É, a bicha é forte no manto, irmão, profeta mesmo, né, Kate é uma benção. E, e daí eu fico triste, às vezes, porque eu trago as pessoas de longe, tenho puta, uma dificuldade pra caramba, que a gente tem uma agenda muito cheia, né? É difícil. E ela ia. Ela, é, ela tá indo pra África agora, né? Ela sempre tá viajando, ela é missionária mesmo, né? Ela vai pra Angola, vai ficar 15 dias lá, vai pregar no Congresso de Mulheres das Assembleias de Deus de Angola, né? Você vê o padrão dela, né? Então, uma pessoa dessa é muito difícil de você conseguir para pregar na igreja. E ela não vai em qualquer lugar, né? E aqui ela é minha irmãzinha e ela vem, né? E ela vem ver a Shirley, a Manuela, que ela gosta muito delas e passa, dorme aqui fica aqui com a gente, né? Ela é uma queridona. Então, foi muito legal, né? Mas é o testemunho de vida dela é, é inspirador, irmão. Inspirador, ela conta sobre quando ela era jovem, né? Que ela era viciada em cocaína, que ela tentou né? o suicídio. Né? Cara, é incrível incrível, é muita coisa, né, o que ela viveu, pra ela chegar aqui, e é uma pessoa alegre, gente boa, conta piada, vocês não têm noção como a Kate é, você olha assim, parece... é, irmão. conta piada, é zoeira, pensa alguém, gente boa, cara, é irmã Kate, é gente boa, amiga, muito querida, né, é mais que uma amiga, uma irmã, né, muito legal, né, muito legal, então se você não viu o culto de ontem, eu sugiro que você veja, Tá? Sugiro que você veja, que você ou ouça com atenção, né? Pela mensagem, pelos testemunhos e você vai crescer muito ouvindo o que a missionária Kate conta pra você, né? Muito legal. E eu quero dizer pra você que eu acompanhei a maioria das coisas que ela falou. Eu, quando ela conta, como é a chorar, porque eu vivi isso com ela, né? Vivia isso com ela, né? A, a maioria das coisas que aconteceu na vida dela, eu vivi, eu tava perto, né? Era amigo, a gente ajudou sempre junto, enfim. Então, eu vou contar para você, cara, que é, é, é chega a chocar a gente as coisas que ela fala, mas é verdade, pura verdade, né? Muito legal, cara, muito legal. Vocês já acharam aí o texto, Efésios 3,14, Posso ler? Vamos lá? Minha Bíblia diz assim, ó, Efésios 3,14, tá? Por causa disso... Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, Poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ah, esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas, e o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê para nós nessa manhã o entendimento da tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebrantando, Senhor, o nosso coração para que a gente possa compreender qual é a boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou começar pelo versículo 14 que diz assim, ó, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que o texto começa a falar é sobre a trindade. Você não vai ver na Bíblia a palavra trindade, não existe na Bíblia. A Santíssima Trindade, não tem. Né? Quem faz parte da trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o Deus trino, amém? Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que acha que a trindade é Jesus, Maria e José, não é, tá? Então a Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Segunda coisa, o apóstolo Paulo disse, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você faz diferença quando você está orando, entre para quem você está orando, se você está pedindo para Jesus, se você está pedindo para o Espírito Santo, ou se você está pedindo para Deus, Pai Todo-Poderoso, você faz isso? Você sabia que você pode? Você sabia que você pode? Entendeu? Sabia que você pode fazer isso? Que você pode dobrar o teu joelho e orar o Espírito Santo? Ou você pode dobrar o teu joelho? Hum? E se você pode dobrar o teu joelho e conversar com Jesus, você pode dobrar o teu joelho e conversar com o papai em nome de Jesus. Entendeu? Eu, às vezes, às vezes, eu converso com o papai. Hum? Que bom, Ana. Glória a Deus. Deus abençoe você. Ô Juliana, Deus abençoe, tá? Que legal. Obrigado. Deus abençoe muito vocês. Eu às vezes eu faço isso. Eu às vezes eu quero conversar com meu pai, com o Senhor. Não é que eu não quero conversar com Jesus, que eu não quero conversar com o Espírito Santo, não é isso. Mas eu às vezes eu eu tenho saudade do meu pai. E eu sinto saudade dele, sabia? Eu, às vezes, eu tenho saudade do meu pai. E eu quando eu, quando eu falo nisso, às vezes, até eu me, eu me emociono. Por quê? Você vai... Por quê? Porque quando meu pai foi embora de casa, meu pai da terra foi embora de casa, ele abandonou a nossa família e foi embora. Eu tinha 17 anos. E eu era muito briguento, sempre fui, né? Muito briguento, sou, continuo sendo a mesma coisa. E eu sempre senti muita falta do meu pai, eu sempre quis ter o meu pai perto para poder conversar, eu gostava muito do meu pai, queria que ele tivesse sempre perto, mas o meu pai ele sempre foi esse cara, infelizmente, né? Instável. E ele tinha outras mulheres e daí ele saía e sumia. E aconteceu muito isso até que ele foi embora e não voltou mais. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, acho, não me lembro bem, acho que é 18, não lembro bem. E quando eu me converti, isso foi uma das grandes, era uma grande tristeza no meu coração. E eu quero falar isso pra você, é, porque eu quero que você se cure como eu fui curado. Entendeu? Eu quero que você seja curado como eu fui curado, esse é o objetivo do testemunho, né? você aprender, eu sei que tem muitas, principalmente meninas aqui, que passam isso, né? Entendeu? Principalmente meninos, né? Meninas, meninos não é tanto, mas, menino, mas os meninos também sofrem isso. E, e quando eu me converti, uma vez Deus falou comigo, logo que eu, no começo da minha conversão, Deus falou comigo. E ele disse pra mim assim... Agora você não vai mais precisar ter saudade do teu pai, porque eu sou o seu pai e eu vou estar com você. Entendeu? E eu vou estar com você. E sempre que você tiver saudade, venha falar comigo. Deus falou isso para mim. E eu então adotei o Senhor a Deus como meu pai. Desde aquele dia, irmão. Desde aquele dia eu adotei o Senhor como meu pai. Talvez você não entenda muito bem, às vezes, quando você me observa, e muita gente me observa, que tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. E eu vou dizer para você, ele é meu pai de verdade. Eu me sinto, de fato, como filho dele. Márcia, obrigado, Deus abençoe. Tá bom, irmã Márcia, certeza, eu farei. Entendeu? Então, eu, 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 eu tenho esse, esse amor por Deus, amor de filho, de verdade. Eu tenho esse amor de filho com Deus. E às vezes, dependendo da situação que eu estou vivendo, eu, eu vou conversar com ele como se eu estivesse indo conversar com o meu pai. Entendeu? E eu vou lá e falo, Senhor, hoje eu quero conversar com o Senhor, meu pai, eu preciso desabafar, eu preciso conversar, e eu falo com ele, cara converso com Deus, sabe? Eu não estou desprezando Jesus, eu não estou desprezando o Espírito Santo, não. Eu amo eles, eles... Puxa, sabe? Eu amo eles. Mas eu, às vezes, eu preciso ir e conversar com meu pai. E eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Entendeu? Eu queria que você olhasse para o que eu estou te ensinando... Porque muita gente despreza esse amor paterno de Deus. Despreza o amor paterno de Deus. Muita gente. Muita gente. Entendeu? E, e, e toda vez que eu tenho um problema, né? Eu normalmente eu oro, eu converso com o Espírito Santo. Normalmente, às vezes eu, eu oro, converso com o Senhor Jesus, que é nosso irmão mais velho, né? nosso humano, e eu trato ele dessa maneira, com todo carinho, amor, respeito, temor que eu tenho por o Senhor Jesus. Eu sei muito bem qual é o meu lugar, não, 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 não saio dele, né mas eu tenho às vezes essas conversas mais íntimas com Deus, com meu pai. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo, né eu vejo ele dizendo, eu dobrei os meus joelhos a Deus, Pai. Cara, eu entendo o que ele está fazendo, entendeu? Eu entendo o que ele está fazendo, o que o apóstolo Paulo está fazendo e que muita gente não faz. Muita gente não sabe nem a diferença entre eles, quem eles são, como eles são. Eles são a figura de Deus. Né? Deus Pai que está no céu criou todas as coisas, criou o Senhor Jesus, criou o Espírito Santo, criou os anjos, toda a criação está debaixo das potentes mãos de Deus, tudo Deus criou, a Bíblia diz isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, seu unigênito Filho de Deus, a Bíblia diz no, na, na Carta aos Romanos, né? no capítulo 8, do verso 30, que Ele está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos foi dado como herança. E a partir do momento que cremos, como filhos de adoção recebemos o Espírito Santo de Deus que está conosco, que conversa conosco, que fala conosco, que age na nossa vida, que é o dunamis, que é o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. A Bíblia diz que ele é como uma dinamite, né, como um dínamo, dinamite que explode, um poder, uma coisa extraordinária, opera na nossa vida, nos dá os dons, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, dá para nós a capacidade de pregar o evangelho, a intrepidez do evangelho, né? Ele, o Espírito Santo é isso, cara. Ele é poder, ele é fogo, ele é, ele é um fogo consumidor. O Espírito Santo é um cara extraordinário e ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus, entendeu? Então a, a gente, à medida em que a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo a conhecer o Senhor Através da sua palavra, através da, da tua oração, da, das tuas consagrações, das, das coisas que você vai vendo, que você vai ouvindo, né? Quando Deus permite que isso aconteça. Né? Deus precisa Deus, Deus ele, ele precisa permitir que a gente entre na presença dele, que a gente tenha essa intimidade com ele. Né? E isso depende muito, muitas vezes, porque os filhos de Deus é Israel, Delba. Isso é Bíblia. Então, como Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Então, a Bíblia diz que nós somos enxertados na, na Oliveira Verdadeira. Então, quando o povo de Deus, o povo de Israel, virou as suas costas para Jesus, então Jesus abriu a porta para nós, gentios. Os filhos da adoção, os filhos de Deus, foi quando Deus escolheu Abraão, né? são os filhos de Israel. Nós somos filhos de adoção, somos adotados, somos a vara enxertada na árvore, entendeu? Então, a gente tem a oportunidade, você e eu tenho oportunidade, hoje de andarmos na presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que bom né Rita Ruth? bem legal, através do Espírito Santo de Deus, nós temos a porta aberta para entrarmos na presença de Deus, a Bíblia diz em Romanos, mesmo capítulo 8, só que um pouquinho antes, no verso 20 em diante, ela diz que o Espírito Santo, ele nos ensina a orar, ele nos conduz a Deus. Nós somos ensinados, né? O Espírito Santo é esse cara aí. Verso 15 diz assim, ó, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família, por quê? Porque nós somos todos filhos de Deus. Ok? Pastor, eu posso deixar de ser filho de Deus? Sim, quando você optar em fazer isso, por quê, pastor? porque nós temos o livre-arbítrio você pode optar em ser filho de Deus ou não, a Bíblia diz que nós recebemos por Jesus Cristo através da graça, a oportunidade de sermos chamados de filho de Deus mas se você quiser, você não é por quê? porque você pode ser filho de Deus ou filho do diabo, se você anda no mundo faz as obras do mundo, você vai ser um filho de Satanás, você não é filho de Deus o filho de Deus faz as obras de Deus ponto entendeu? Ponto. Então se você é um filho de Deus, se você é de Deus, se você é um cidadão do reino do céu, se você é um cidadão celestial, se você faz parte da família de Deus, você faz a obra de Deus, você você usa as palavras de Deus, você tem o sentimento de Deus no teu coração, você exala a Deus, você o, o, a pessoa chega perto de você, ela sente o cheiro de Deus. Porque você anda na presença de Deus. Entendeu? Você anda na presença de Deus. Então, se você anda na presença de Deus, você é um filho de Deus. Você fica tão perto de Deus que você, o cheiro de Deus passa em você. Quando você, você já abraçou alguém que tem um perfume bem forte, assim, cheiroso, Deus, você sai, você sai cheirando o perfume da pessoa. <risos> assim é Deus. Você abraçou ele, você deu um, você deu um amasso né, no Senhor, você já deu um amasso no seu pai, de você vir dar um abraço bem apertado, assim, hum, e sentiu o cheirinho. E quando você sai, você sai cheirando, Deus. Você tem o cheiro de Deus? Você tem o cheiro de Deus. Quando as pessoas cheiram, você elas sentem o cheiro de Deus. Hum? Pensando no que eu tô te falando. Ontem eu dei banho no Oliver porque ele estava fedido. E o Oliver tem um monte de alergia, né? E ele não pode mais ir no pet tipo, porque o shampoo tá dando alergia o perfuminho que passa nele, dá alergia, está todo embolotado, então a gente resolveu não levar mais no pet. E a Manuela comprou um shampoo anti-alérgico, uma coisa, a gente estava indo ele em casa. E ele estava fedido, você sabe, com o Oliver, né? eu já contei para vocês, ele dorme no meu quarto, tem a caminha dele, mas ele sempre sobe na minha cama, vem me abraçar, às vezes de noite ele acorda, pula na cama, vem me abraça, fica comigo, né? eu gosto demais dos meus cachorrinhos isso. E ele tá fedido, irmão. Minha cama tá fedida. Tá fedido, né? Ai, Jesus. Eu falei, vou ter que dar um banho no Oliver. Então, ontem eu fui dar um banho no Oliver. Levei ele lá no chuveiro da churrasqueira. Tá quentinho lá. Tranquei o box. Lavei o Oliver. é bem bonzinho. Fica quietinho. Precisa lavar ele. Depois sequei, né? Demora para secar ele. Ele é granão. Sequei ele. Ele ficou bem cheiroso. E quando a gente tava aqui fora, eu sentei no sofá aqui em casa, né? Eu sentei aqui no sofá, ele veio deitou no meu colo, eu dei um maço nele bem apertado e cheirei. falei, nossa, Oliver, agora você tá cheiroso, tá com o cheiro do pai. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Você tá entendendo o que eu tô te falando, irmão? A gente era assim, a gente veio fedido, sujo, mas Jesus, Jesus, fomos alcançados pelo Espírito Santo, fomos trazidos pelo Espírito Santo, fomos alcançados por Jesus que nos lavou, nos limpou, nos deixou cheiroso e agora nós temos acesso a Deus, a Pai. Que a gente não está mais fedido pelo pecado, fedido do mundo, com o cheiro do mundo, com o cheiro do pecado, o cheiro da desgraça, o cheiro da inveja, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, e nós somos limpos, lavados, perdoados pelo sangue de Jesus então agora purificados, embranquecidos está no livro de Apocalipse lavados, embranquecidos, alvejados pelo sangue de Jesus, estamos mais alvos que a mais branca neve ou mais pura lã e assim nós podemos abraçar o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso porque a gente está cheiroso e quando a gente abraça ele, a gente sai com o cheiro dele entendeu? O cheiro dele é por isso que Jesus deixou dois mandamentos para nós, amar a Deus acima de todas as outras coisas. Quando você faz isso, cara, você abandona as coisas do mundo, você abandona os troços do mundo, você abandona, sabe, o cheiro do pecado, o cheiro da, da desgraça, da mentira, da, da, de tudo, porque você, você quer estar com Deus e para você estar com Deus, você não pode estar fedido, senão ele não fala com você. Entendeu? 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Vou ler de novo. Para que, vírgula, segundo as riquezas da sua glória, vírgula de novo, vos conceda, Deus está concedendo para você, que você seja cheio de com o poder ou que você corroborado, né, que você corrobore, que você participe, que você tenha parte, né, com o poder pelo seu espírito no homem interior. Então, Deus, né, ele nos permite que nós sejamos participantes do poder do Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Quem é o nosso homem interior? O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo. Para que, 17, Cristo habite, habitar é morar, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, aleluia, aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então quando nós recebemos por Deus, o Espírito Santo de Deus, né? olha que coisa mais linda, irmão, as riquezas para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais participantes com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, então o Espírito Santo nos prepara, o Espírito Santo vem para nos limpar, o Espírito Santo vem para nos converter, o Espírito Santo vem para nos ensinar a sua palavra, o Espírito Santo vem para nos dar o seu poder, o Espírito Santo vem para nos ensinar a fé, para nos dar a fé através da pregação do Evangelho, através da ação do próprio Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Então nós recebidos agora, recebendo tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas, agora nós podemos... Ter Cristo habitando no nosso coração, pela nossa fé, a fim de, vírgula, estando arraigados e fundamentados no amor. Arraigados é enraizados. Então nós estamos enraizados e fundamentados, agarrados no amor, irmão. No amor, por isso que se você não ama a Deus acima de todas as outras coisas, você não tem nada. Então nós estamos enraizados, arraigados, agarrados, presos, somos escravos, concorrentes no amor. 18, poder desperfeitamente compreender com todos os santos, para que você possa compreender perfeitamente com todos os santos, ou seja, todos aqueles que estão, que são da família de Deus, são os santos. Ok? Você é um santo, eu sou um santo. Se somos da família de Deus, somos santificados, né? Então fazemos parte, somos participantes da família de Deus, eu e você, todos nós. E assim nós podemos perfeitamente compreender com todos os santos, vírgula, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E ele continua: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, então você vê que um completa o outro, o Espírito Santo completa Jesus e Jesus completa Deus e os três são um, mas eles são três, e cada um tem a sua função no reino do céu amém? então aqui está muito claro, o Espírito Santo nos prepara para Jesus e Jesus nos prepara para Deus entendeu? não sei Luciane, a igreja católica criou santos porque ela precisava vender imagens para ganhar dinheiro, por isso que ela criou santos a verdade é essa né? não existe passagem na bíblia para criar santos não, não, tem. pelo contrário, né? no velho testamento é amaldiçoado quem faz isso entendeu? mas não é isso aí não 19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus Plenitude, o que significa a palavra plenitude para você entender, ser cheio da plenitude de Deus? É, a palavra vem do grego pleroma, no dicionário strong, é, diz assim, ó, número completo, complemento total, medida completa, abundância, plenitude, o que foi completado. A palavra descreve um navio com carga e tripulação total. Pleroma enfatiza Firmemente a plenitude e a perfeição. Então, quando a Bíblia fala toda a plenitude de Deus, quer dizer que você está com, com o navio cheio. É isso que a palavra está falando. Você pode estar tá com o navio vazio. Mas você pode estar tá com o navio cheio. Você pode estar tá com o navio mais ou menos, meia torda, né? Como a gente brinca com meia, tá meia, meia, meia carga. Pode também. Amém? Então, isso é uma medida. Tá? Medida, ok? Medida, tá? Vamos lá pra frente aí, 20. ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, a... prestou atenção, você devia ter dado glória a Deus já quando eu li isso aqui, você tem que aprender a ser um crente pentecostal, você tem que mandar a dar glória a Deus, irmão, quando Deus... Traz uma revelação de bênção sobre a sua vida, você já tem que levantar a mão e dar a glória a Deus, já aprende isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus ele faz muito mais do que você imagina. Muito mais do que você pede. Você olha e fala, Jesus, eu estou precisando de uma caminhonete aqui. E daí você está pensando numa numa S10, Jesus te dá uma Dodge de É muito mais do que você pediu, muito mais do que você, você jamais sonhou ter. Mas Jesus pode te dar. Estou fazendo uma figura de linguagem, é claro. Né? Você olha e fala, Jesus, eu precisava de uma vaquinha aqui para me dar leite. Pode ser uma melória ali que dá 8 litros por dia. Jesus vem e te dá uma holandesa que dá 20 litros por dia. Entendeu? É muito mais do que você imagina, sonha, pensa. Deus é capaz, pelo seu poder, de fazer muito mais na tua vida do que você imagina. Quando, pastor, isso acontece na minha vida, quando você ama a Deus acima de todas as outras coisas. Entendeu? Quando você ama a Deus acima de todas as outras coisas, quando você abre mão de tudo em favor de Deus. Então você está apto a receber o milagre, você está apto a receber a bênção. Entendeu? Está apto. Porque tudo vem pela sua fé. Tá? Tudo vem pela sua fé. 21. A esse, a esse a esse, glória na igreja. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, não deixe você de dar glória a Deus, não deixe você de dar a Deus aquilo que é de Deus, Dá a César o que é de César e pastor santo que é do pastor santo, <risos> amém? Vamos orar, faz seus olhinhos aí, querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos reunidos hoje, ouvindo a tua palavra, de estarmos aqui compartilhando a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus, eu peço. Que a tua mão poderosa senhor venha sobre as nossas vidas e o senhor nos abençoe em nome de Jesus, meu Deus eu peço que a tua mão poderosa senhor venha sobre as nossas vidas e o senhor nos abençoe cada vez mais para que nós possamos aprender e compreender a tua palavra e possamos viver a plenitude do teu poder nas nossas vidas em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe a água que você colocou aí quando você bebê. seja abençoado em nome de Jesus, tá legal? A tarde a gente tem desdobramento, tem muita coisa pra te falar. Hoje o Fantasma trabalhou o final de semana inteiro por aí. Você vai cair pra trás hoje, tá? Mas eu não vou adiantar nada aí, depois a gente conversa. Tá bom? Beijo pra vocês, ó. Ah, deixa eu dar um recado pra vocês. Quarta-feira a gente tem, vai ter culto em Joinville. Na quarta, não vai ser na quinta, tá? Porque a gente já tá com problema de agenda no hotel por causa do final do ano. Então, vai, nesta quarta-feira, agora, essa semana, a gente tem culto em Joinville. Atenção, você joinvilhense aí tá, esta semana, quarta-feira vamos ter culto em Joinville, então é, que vai ser o último culto do mês, tá, de outubro o último, que depois o hotel não tem mais vaga, isso é coisa de, né, de dois meses atrás, já que a gente marca a agenda, três quase, né, mas não tinha mais vaga já tinha reserva do ano passado já então essa quarta-feira vai ser o último culto em Joinville do mês tá bom? Ah, pastor uma quarta-feira não é culto de oração o pastor vai fazer a oração lá no culto então venha, tá venha participar do culto, né, tá bom, que a gente vai fazer o culto de oração junto com o culto físico, tá bom, quando eu acabar a mensagem eu vou orar por todo mundo, vou orar pelos enfermos, vou orar por todo mundo na quarta-feira depois do culto, tá, então tô esperando todo mundo aí no culto quarta-feira em Joinville, tá bom, então se você vier, puder, né, venha, não, agora não tá chovendo mais, você pode vir, e, e daí vamos fazer junto o culto de oração. Vou estar tá orando pelos enfermos, vou estar tá orando pela tua vida financeira, tá legal? Vai ser bem legal. E daí na quarta-feira só eu não vou poder estar tá interagindo com vocês porque eu vou estar tá na igreja, né? Mas a gente vai, vou estar tá orando por todo mundo. Tenho certeza que Jesus vai fazer muito milagre. Vou orar para o batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, tá? vou estar tá orando, né, pastor tá numa consagra aí já faz bastante tempo e, e eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas e vai ser uma glória na quarta-feira à noite o nosso culto, tá? Então se prepare e vem aí que vai ser uma benção, tá bom? Tarde a gente fala, vou tomar café que tô com fome, tá? Tchau, Deus abençoe vocês.